0: Šitą epizodą bei iškarpymų reklamą nuo euro galima išgirsti ar vieno radio kontribūcijai arba patrione. Visos nuorodos, aprašymas ir komentarus apačioje. Neturiu supratimo, kaip čia gavosi, bet aplink mane dabar malasi žiauriai daug jaunimo. Kažkur va tokia 16-25 demografija. Ir aš nežinau, kas man yra, bet aš kažkaip su jais randu bendrą kalbą. Žinot, kaip žmonės būna trans, ne? Trans vyrai, trans moteris, aš gal kažkoks esu trans generation? Nes aš visai nesijaučiu millennialsas. Aš formaliai esu gimęs. 86 metais, kartu su Černobiliu, iš tokio 1625 jaunimėlio pozicijos man yra da**a metų. patinka kai smaržodžiai, prie numerok, ar plius tik už vieną eurą į mėnesį ar radio kontribiją patronę ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymuose ir komentaruose apačioje. Bet aš kažkaip su džendzeriais randu bendrą kalbą ir netki geresnė negu su kolego milenialsais. Kas man yra? Čia yra kažkoks disorderis. Man reikės dabar tranzišininti į zoomerį, aš turėsiu padaryti coming out party, ta prasme, kaip tai turės atrodyti. Ka ką dabar viskas, aš jau nebegalėsiu nešioti siaurų kelnių? Õe, ašgi moko gaminti, aš esu actualiai diplomuotas vyrėjas. Ar iš jūsų yra legalu būti džentzi ir mokėti gaminti vienu metu? Man atrodo, kad baudžiamoje atsakomybė numatyta už tokius dalykus. Tai, žodžiu, kalbuosi su džentzių gana dažnai ir kad jaunimas yra mažumai. Prasto, kaip pavadinkim, informuotas apie pasaulį, tai viskas čia yra norm. Aš pats buvau lygiai toks pats dėl... Pas tiesiog čičiut kažką žinai, ten suveikė tas daningas kriugeris, kada tu įsivaizduoji esantis labai kompetitingas, kai tu nelabai esi kompetitingas, nes paprasčiausiai nežinai, ko tu nežinai. biškeliai jaunatviško nerimo išprovokuotos bravados ir tu ten dalykų. Tai čia kaip ir yra okei, okay, visai netgi kijut pasakyčiau. Bet jau kartais, kada jūs prasižiojat kalbėti apie sovietų sąjungą, toks krinžo jausmas pe kad jūs neįsivaizduojat. Kartais net kelius pakerta ant kiekai, kurie iš jūsų esate prastai informuoti. Ir jokais būdais aš čia neteinu teisti, o atvirkščiai padėti. Nes jeigu žmogus parkryto, tai tu nestovi ir nežvengi iš jo, kad, A, tu debilas parkrytai pasižiūrė, koks tu idiotas. Nu gerai, iš pradžių biškį, bet pato tu jam vis tiek paduoti ranką ir padėti jam pasikelti. Ir šitas epizodas bus apie tai. Maks! Maks! Suprantamai! maks paprastais žodžiais paaiškinti, kas buvo ta Sovietų sąjunga. Ir aš visiškai nenoriu čia kažko ekskliūdinti, todėl šitą epizodą sukonstravau tokiu būdu, kad būtų aktualu ne tik jauniems, bet ir būmeriams. Seniams viskas yra suprantama ir žinoma, ką aš sakysiu, bet jūs čia išgirsite dalykus, kaip Perteikti, kas buvo sovietų sąjunga maksimaliai aiškiai jaunimui. Todėl, kad jūs turbūt patys jaučiat, kad yra toksai kartų barjeras, jums deficitas yra intuityviai, savaimės suprantamas. Jaunimui visiškai ne. Jiems tai reikia išaiškinti visai kitokią kalbą, negu mes tai aiškintume tarpusavyje. Ir todėl čia ir dabar aš pamėginsiu per maksimaliai trumpą laiką, išversti sovietmetį į jaunimo kalbą. Kada išgirstat sovietų sąjungą, kokie pirmie du žodžiai jums ateina į galvą? Rusija ir komunizmas, tiesa? Ir čia yra daugia ironijos. Dėl to, kad Marksas pats Karlas aš fa... Iš Išradau komunizmo Marksas kalbėjo, kad nėra šansų, jog Rusijoje nutiktų komunistinė revoliucija ir timiausių metų. Komunizmui jinai buvo per daug atsilikusi. Anot Markso, netikit paklauskit čia GPT. Kalinsit, ką jisai rašė. Visi kažkaip komunizmą įsivaizduoja ten apie žygius, balalaikas ir keilinės kepurės. Kaip Marksas įsivaizdavo komunizmą, tai buvo sekanti kapitalizmo evoliucijos stadiją. Kai Marksas rašė, Rusija nebuvo kapitalizme. Marksas kalbėjo, kad komunistinės revoliucijos prasidėjęs labai pažangiuose valstybėse su labai didele pramonė. Ten auks atskirtis į tūžusi darbininkų klasę sukils, Nuvers valdžią, nuvers oligarchus, viską pasisavins valstybės reikmėms ir visą ekonomika pakreips nuo pelno siekimo į viešą interesą. O tai reiškia tiesiog maksimaliausiai patenkinti žmonių poreikius. Kad tiesiog visi būtų apsirengę, pavalgę turėtų prieimą prie medicinos, prie švietimo, juos gintų kariuomenė, policija, jie turėtų būstą, kažkas jis pasirūpintų senatvėje, kad jie ten turėtų galimybės keliauti, save išreikšti, ten taip toliau ir panašiai. Žodžiu, patenkinti tą visą maslą piramidę. Ir tada tenais pagal idėją turėjo išsilaisvinti belenkokas žmonijos kūrybinės energijos, nes nebereikia dirbti darbo, kurio tu nenori, tam, kad išgyventum tu galėsi daryti, ką nori, ir kadangi tu darysi tai, ką tu nori, tai, kas tau žiauriai patinka, tu tą dalyką masterinsi, ir kada jūs visi ten žmonės būsite kažkokio dalyko meistrai, tai jūs kartu ten kursite be kokią ateitį. Kad mes ateisime į pasaulį, kur visiškai post skersiti ten totalus abundance visko yra sci-fi shit, kur ten teleportai ir ten 3D molekuliniai printeri. Ir Marks akimis Rusija tai buvo neįmanoma todėl, kad jinai dar gyveno ne kapitalizme, o prieš tai buvusioje ekonomikos fazijoje, kuri vadinasi feodalizmas. Rusija buvo feodalizmo pabaigoje ir tokiam pereinamajam laikotarpyje. Ir šį čia Marksas prašovė pro šalį, nes. Pritimač visos komunistinės revoliucijos įvyko ne ten, kur jisai prognozavo dauguma komunizmo realiai aptinkama labai atsilikusiame pasaulyje. Tai tada pagrystas klausimas, kodėl Rusija? Dėl ko pirmas komunistų perversmas įvyksta ten, kur Marksas basically sakė, kad tai yra paskutinė vieta, kur tai gali įvykti. Atsakymas yra atsitiktinomas. Totalus atsitiktinumas. 17 metų Rusijos revoliucija pradėjo nekomunistai. Atleiskit man, plės, istorikai, kad aš dabar taip viską žoskai suprimityvinsiu, bet aš labai noriu trumpai ir saldžiai. 17 metų perversmas iš esmės buvo liaudies sukilimas, kurį išnaudojo caro aplinka tam, kad jį patį nuverstų. Ir tam visam hoose plakėsi daugybę grupių ir grupuočių. Galiausiai ilga ir brutalų pilietinį karą laimėjo bolševikai, Game of Thrones baigėsi ir jie pradėjo valdyti Rusiją. Komunistų vietoje lygiai taip pat galėjo būti kas tik tai nori. Ir dėl to tas visas sovietinis rusiškasis komunizmas buvo toks išsigimęs. Todėl, kad iš atsilikusios ekonomikos tu negali pastatyti komunizmo. Tu negali pradinukui liepti eiti į Harvardą ir baigti ten PhD programą. Jisai turi visų pirma baigti mokyklą ir ne šiaip sau baigti mokyklą, o puikiai baigti mokyklą, tada įstoti į Harvardą, baigti bakalaurą, tada baigti magistrą ir tik tai po to, po visų šitų žingsnių, pradėt galvoti apie PhD. Ekonomikoje taip dalykai nesiskipina. Įvykiai kyla vienas iš kito. Tikro komunizmo for real dar nėra įvykę ir turbūt ilgai įvyks, nes tam yra reikalinga didžiulė technologinė bazė, kurios neturi, juo labiau jos neturėjo 1917 metų postsarinėje Rusijoje. Ir pameginti to, ką turėjo Rusija išstatyti komunizmą, buvo tas pats, kas už minimalią algą išlaikyti Lamborghini. Ir vat būtent apie tai čia buvo visas tas sovietinis skurdas. Kaip čia viena jaunuolė man išsireiškė, kad toks vaizdas susidaro, kad visi Sovietų sąjungoje vaikšto su specovkiam daug geria ir dirba. Tai apie Sovietų sąjungos realybę mes pasikalbėsime paskutinėje epizodo dalyje, nes prieš tai yra labai svarbu paliesti Rusijos aspektą. Ok, prie ko tada Rusija, Sovietų sąjunga ir Lietuva. Pradėkime nuo to, kad istoriškai Rusija ir Lietuva yra seni priešai. Ilga ir šlovinga abipusio heito istorija. Kartais jie pigaudavo nuo mūsų, kartais mes... P gaudavom nuo jų. Paskutinius keletą kartų Lietuva nuo Rusijos prasileido. Jaunimas, ar atkreipiate dėmesį, kad Rusija yra labai didelė? Didžiausia valstybė pasaulyje actually. Ar susimastėte kodėl? Atsakau. Nuo pat viduramžių pagrindinė Rusijos funkcija kaip valstybės buvimo esmė. Buvo plėsti savo teritorijas. Ilgą laiką rusai turėjo labai didelę problemą. Plokščia kaip stalas, didelė didelė teritorija ir joje gyvena labai mažai žmonių. Visą tai reiškia, kad jinai yra neapginama. Ir Rusijos istorija yra pilna tokių epizodų, kai tiesiog į ją įžengia priešas, žiauriai atbaladoja ir jinai nieko negali padaryti, kad pasipriešintų. Ir Rusijos išgyvenimo strategija visada buvo tokia. Tiesiog eit ir užiminėti šalia esančias teritorijas. Užėmiai vieną teritoriją, nesvarbu, kad nespėjai jos apsorbuoti įtraukti pasave į savo sistemą, bėgi tekinas ir imi sekančią teritoriją ir tada sekančią ir sekančią. Ir taip iš tokių padrykų lopų tu suklyjuoji tokia milžiniška valstybė. Todėl, kada pas rusus tik tai užėdavo koksai nors priešas, jų pagrindinė strategija būdavo tiesiog degint ir trauktis. Ar taip ar taip tos išorinės teritorijos yra ne mūsų. Ir Rusija visami savo formomis jinai visada būdavo Imperija. Sovietų sąjunga tiesiog buvo tas pats tik kiek kitokioje formoje. Lygiai kaip ir Rusijos federacija šiandien. Tiesiog kitokia rusiškosios imperijos atmaina. Be caro, be komunizmo, just Putinas. Apie tai dar baidauai padarysiu epizodą aiškiai ir suprantamai jaunimui apie Vladimiro Putiną. Vienas kaparamos fondas jau šį... daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet nes... tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba jos piti. Piti orkus kartu su vienas taunej.suanky.org ar paiešokit nuorą komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. Vienas, ką fondas, mes visi Ir Sovietų sąjunga vaikai buvo Rusijos forma, kada inai buvo pati saugiausia per visą savo istoriją. Todėl, kad pagaliau Rusijos imperija turėjo gerus gamtos barjerus, kurie galėjo ją apsaugoti nuo išvarės. Kalki dabar į Google Sovietų sąjungos žemėlapį. Turėkite daiktą prieš akis ir einam kartu. Iš viršaus mes turim polerinį ratą, palei rankai mes turim ramų vandenyną. Tarp Rusijos ir Kinijos yra just nesibaigianti dykuma. Ta dykuma maždaug prasideda nuo Mongolijos ir taip eina per visus tos Kazakstanus, Tadžikistanus, Uzbekistanus ir tą pačią ekimirką, kada baigėsi dykumą, ten prasideda Kalnai, Kaukazo kalnai, jūros, Kaspijos jūra, Juodoji jūra. Visa tai yra nuostabūs gamtos barjerai, kurie stabdo priešus. Bet palaukit, tai dar ne viskas. Kylam aukštyn nuo jodosios jūros ir mes atsimušam į Karpatų kalnus. Nuo jų pajudam aukštyn ir mes turim gepą. Jisai vadinasi Suvalko gepas, o toliau prasideda Baltijos jūra ir viskas užsidaro. Rusijos saugumo atžvilgių Sovietų sąjungo sienos buvo idealios, vos keletas ausumos, butelio, kakliukų, pro kuriuos galėjo verštis priešai, nes, žinokit, skirtingai, karodo rodo žvaigždžių karuose, technika per kalnus ir vandens telkinius judėti negali. Ir viskas, that's it, čia yra Sovietų Sąjungos egzistavimo prasmėje, Užtikrinti rusams apginamas sienas. Ir visa tai buvo sukonstruota Stalino po antrojo pasaulinio karo, kada jisai apie Vakarus. Hitleriui užpuolų sovietų sąjunga, sąjungininkai tame tarpe Amerikonai su savo milžiniškų pramonės potencialų užmėtė Rusiją, lygiai kaip dabar mes užmėtom Ukrainą, humanitarinę pagalbą ginkluotę konsultantais, transporto aviaciją, karinę techniką, žodžiu, viskuo. Dėl ko raudonoji armija galėjo pasipriešinti naciams ir pabiški juos stumti atgal į Berlyną. Ten atsidūrė Stalinas, jisai pasakė tai karočia, aš dabar vat viską siimsiu, va čia kas liko už manęs. Ir taip sovietai užėmė Lietuvą. Kariaudami su ir stumdami jos atgal į Vokietiją, jie tiesiog okupuodavo viską, į ką užėdavo. O paskiau tenais įvykdavo ale feikines, ten socialistinės komunistinės revoliucijos, feik referendumai su feik rinkimais, kur iš kandidatų galėjai rinktis bet ką tol, kol tas žmogus buvo oficialiai paskirtas Maskvos. Ir va taip va, Stalinas sukūrė savo imperiją. Apie tai buvo ir šaltasis karas, todėl, kad jisai vakarus paprašiausiai kinul. Pasielgia visiškai nepapacanskį ir todėl gavo baną. Bet kadangi tuo metu Rusija savo sovietų sąjungos formoje turėjo labai geras sienas ir dar šiek tiek vėliau pasie atsirado brandolinis ginklas, dėl nelegalių okupacijų ir aneksijų laisvasis pasaulis galėjo džia streikštinę pasitenkinimą. Čia optopikas nutiko apie tai, kodėl vakarai šitiek metų Sovietų sąjungai egzistuoti ir nieko nedarė dėl valstybių, bet matau, kuo in tuo epizodas įgyin, visa tai turi būti maksimaliai patogiai suvartojama jaunimui. Todėl be gailės šio karpau visą per informaciją ir jeigu norėsite, galėsite ją išgirsti ir Pro. Ar pro pilnos trukmės epizodai be reklamo Užsisakyk planą Armieno radio kontrije arba patreonį tik turia eurorai mėnesį. Visus nuorodos aprašymos ir komentarose apačioje. Ir dėl to žlugo sovietų są. Sąjunga. Rusija pradėjo žaisti žaidimą, kuris buvo ne jos nosiai. Jeigu jūs nors minimaliai žinote istoriją, turbūt pastebėjote, kad čia yra Rusijos nacionalinis sportas. Iš kada tam neturi jokių galimybių. Taip, formaliai Rusija savo Sovietų Sąjungos formate, jinai buvo geopolitinis žaidėjas tarsi lygus Amerikos ir jos blokui. Lygiai taip pat, kaip Amerika buvo sukūrusi tokį sąjungininkų tinklą per visus ten NATO, Europos Sąjungas ir panašius dalykus, tokį patį dalyką turėjo Rusija. Buvo ir Sovietų Sąjunga ir aršuvos paktas ir bendrai pajėmus tas visas socialistinis blokas. Bet kol Maskva visą tą laiką fleksino ir gyrėsi, kad jos raketos yra ilgesnės ir storesnės negu pas Amerikonus, paprastam sovietiniam žmogui tuoletinis popierius buvo prabangos objektas. Taip, jūs išgirdote mane teisingai, tuoletinis popierius buvo toksai dalykas, kurį tu naudodavo iš šventinėmis progomis. Ateidavo svečių į namus ir tu pati Dėdavai ruloną tualetinio popieriaus. Ir jisai būdavo toks žoskas, kad ant tiek blogo tualetinio popieriaus tu net toj toje nerasi. Tie rulonai niekada nebūdavo apvalūs, kažkokie deformuoti, popierius kietas, keistai smirdėjo ir tiesiog tai jautėsi tarsi tu valytumėsi iš vitrinių popieriaus. Bet žinot ką, tai buvo geriau negu valyti su laikraščiu. Sovietmečiu, kada tu tu tualete girdėdavai tokį... Š -š 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 Reiškiasi jau žmogus patiko. Reikia prieš valantis tą laikraštį paglamžyti, kad būtų geresnės um, sugeriamosios savybės. Ir praktiškai pas kiekvieną žmogų tualete taip gražiais lapiukais būdavo sukarpytas laikraštukas ir padėtas šitoms reikmėms. Ateityje apie tai irgi bus epizodas. Galbūt net daugyskaita epizodai. Tokios sovietinės istorijos, apie tai, kaip kasdienis gyvenimas atrodydavo prie Ruso. Nes daug kas iš jūsų nelabai galite suvokti to materialinio skurdo, kuris buvo Sovietų sąjungoje. Kada tie reti žmonės, kuriems pavykdavo ištrūkti trumpamį kapitalistinį užsienį, jie tiesiog eidavo į parduotuves pasižiūrėti, kaip į muziejų. Todėl, kad sovietinio žmogaus sąmonėje konceptas kaip parduotuvė, kurios lentynos yra visos užpildytos prekėmis ir joms nereikia jokių paskirų, jokių talonų stovėtai lėse, tiesiog ateini sumoki pinigus ir pasijėmi prekę. Nes viskas, ką sukurdavo Sovietų sąjunga, viskas ėjo į pasimaivimui prieš vakarus. Čia, suprantat, kaip tas bajeris būna, kur Gyvenu su tėvais bendrabutyje, valgau tik bomšpakius, bet vairuojo jaguarą. Ir va, tai va buvo Sovietų Sąjunga, pontai ir iš Rusijos bandymai pasirodyti geresnė negu jinai iš tiesų yra. Ir dar neužtenka, kad jinai pati savomis rankomis išsikasi duobę, tai dar ne, 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 jai reikėjo kažkokio kompaniono savo nelaimėje. Ir dar jinai paskui save nusivilko visą centrinę ir rytų Europą. Pačiu į žuliausių, pačiu nezažiningiausiu būdu buvo okupuota daugybė nieko tėtų valstybių, tautų ir tautelių, daugelis jų tėvėsėdi Rusijos federacijos. Nelaisvėje. ir Sovietų sąjunga buvo vienas didelis, baisus, ciniškas gulagas toms visoms per prievartą užimtoms teritorijoms išlaikyti. Ir tai yra viskas, ką jums reikėtų apie tai žinoti. Aš tikiu į balanso atstatymą visatoje. Šiandien epizodas buvo apie MAKS su paprastinimu, kitą kartą epizodas apie max sudėtingai konceptualius dalykus. Kadangi išpuola Mindauginė, tokia istoriškai politinė šventė, aš pagalvojau, kad reikėtų pakalbėti tema Lietuva yra moteris. Apie tai kitą kartą. Jeigu nenori laukti iš tiesos savaitės epizodos, jau ir radio kontribi arba patreone prie numerok, armienas, pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 eurai mėnesį visos nuorodos, aprašymosi ir komentaruose pačioje, kur dar internete būna armienas ieškoti? Ir link trys lešas ar mėnas viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymuose ir komentaruose pačiuje. Jeigu esate tikri ar vieno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subskribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.